0: Dit is een BNR-podcast. Zeg Mark, voor jouw boeken heb je meer dan honderd mensen gesproken. Voor de podcast zijn de mensen toch een stukje minder happig. Hoe
1: komt dat, denk je? Ja, Omdat je het natuurlijk op een aantal grote taboes. Het grootste taboe is natuurlijk dat de oorlogsverleden... Dat, dat, dat mag niet verteld worden. En het tweede taboe is natuurlijk hoe van tillen de grote tycoon die doet, alsof hij de redder van de journalistiek is... toch af en toe ingrijpt op redacties om zijn wil op te leggen. En ja, als je mensen daarmee confronteert, dan duiken ze. Mensen willen dat, fluisteren dat wel in je oor. En sommige mensen zijn heel dapper en vertellen dat in het boek ook. Mensen die aan, en zo meteen ook in de podcast. Die in de podcast, die gaan voor de record of onder record... zoals dat mooi heet, vertellen dat. Maar mensen die dat hier nog een keer willen vertellen... in de openbaarheid, die zijn er een stuk minder. Kijk, weet je wat, is Wendy? Wij zitten hier in een, in een studio, lampjes gaan aan, rode lichtjes. Maar als je dan in een café zit, bijvoorbeeld in Antwerpen, en je drinkt een paar van die grote pinten. Na een tijdje gaan ze los. En dan zijn er ook mensen die zichzelf vriend van vertellen... noemen. Die zeggen, nou, hij zei wel eens dat of dat tegen mij. En er gebeurde wel eens dat of dat. Ja, de band loopt mee. Ze weten waarom ik daar ben. Dan ga ik dat gebruiken.
0: Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
2: Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen.
0: Hoe werken ze? En wie is Christian van Tillo? De eigenaar, de machtigste mediaman van de lage landen... die zich nooit in de media laat zien. Blijf
2: weg uit de schijnwerpers. Doe dat nooit. Niet in de spotlight. De grote Christian van Tillo, de miljardair. Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, uh, Parool, Nu.nl... allerlei tijdschriften onder andere. Die dan opeens zegt, ik ik, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar naar, naar je toe. En dan is er iets aan de hand.
0: Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde twee jaar lang het spoor van Christian van Tillo voor zijn boek De Belg en deze podcast. Dit is Hoge Bomen DPG. Aflevering 4. Het leven van een rich kid. Mark, om de huidige werkwijze van DPG Media te begrijpen... is het belangrijk om te weten waar de baas, Christian van Tillo, vandaan komt. En als je dan kijkt naar zijn jonge jaren... dan zou je niet per se voorspellen... dat hij de grootste media-tycoon van dit deel van Europa zou worden. Nee,
1: als je naar zijn jeugd kijkt... en daar gaat deze aflevering over met allemaal geweldige anekdoten... zou je denken, deze jongen gaat, gaat het hem ten gronde richten. Hè? In zijn jeugd deed hij allerlei stoute dingen... Als je hem zou meten toen hij 14, 15 of 16 was, zou je zeggen: einde imperium.
0: Maar wel slimmerik?
1: Ja, het mooie was, Wendy, dat hij ondanks zijn boevige gedrag onwijs slim was, wispelturig, maar geestig, lollig. Hij wond iedereen om zijn hand, dus hij kon wel wat.
0: Je hebt 500 pagina's over hem geschreven, maar je hebt hem nog nooit gesproken. Nee.
1: Dus de grote vraag is: hoe kom ik aan in deze informatie? Ja. Nou ja. Net als het boekje wat ik kreeg over de oorlog, eh, trof ik een geweldig archief aan bij Harm Edebotje. Toen werkend bij Vrij Nederland, want hij had een geweldig profiel gemaakt over de jeugd van Van
3: Tillo. Harm Edebotje. Op de redactie van Vrij Nederland ja, kwam zijn naam om hoge redactievergaderingen. Omdat hij natuurlijk het parool had en bezig was om het AD over te nemen. En hij dus een steeds grotere speler werd. Op de Nederlandse mediamarkt. En wij dachten, wie is die man? En dat, dat is gewoon de, de, de beginvraag. En toen uh, heb ik contact gezocht met een collega, Anna Luiten, Een Vlaamse collega die heel goed is ingevoerd in de, Vlaamse, uh, in de Vlaamse netwerken. En toen zijn we met z'n tweeën een heel uitgebreid onderzoek gaan doen. Waarbij we ja, de mens met SCH, uh, Christian van Tillow, hebben geprobeerd te vangen. In een stuk, uh, een heel groot, een behoorlijk profiel. En uh, nou ja, ik heb nog eens in mijn archief gekeken... maar ook een vuistdik uh, dossiers met uitgewerkte interviews... die er nog steeds zijn. En daaruit kwam van Tillo naar voren... als een heel erg ambitieuze, uh, hardwerkende uh, man... uit uit een heel goed gezin... En ja, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan toen. En met heel veel mensen gesproken om hem heen. Hij zelf niet. Hij was uh, uh, aan het zeilen in zijn katamaran, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen, uh, bij de Malediven. En hij was dus onbereikbaar, wat een nadeel was, want we konden hem niks vragen. Maar het was ook een voordeel, want hij kon ook niemand instrueren om niet met ons te praten. Dus wij drongen door tot aan zijn ouders aan toe. De ouders
0: van Christian Mark, die laten hem lang begaan.
3: Ja, hij
1: misdraagt zich. Hij is baldadig nichtje Martine van Tillo... die door haar Eden is geïnterviewd. Die vertelt over allerlei streken die hij uit had. Die komt daar een keer op bezoek. En er vallen gewoon zes meisjes uit de kast. En dan zegt Van Tillo, dat is wel leuk aan hem. Oh, ben jij het? Kom er gezellig bij. Dus hij schaamde zich ook helemaal niet voor zijn baldadigheid. Het was ook zo dat hij een toelage kreeg van de familie, hè, Rich Kid. Maar nog steeds niet genoeg. Dus wat deed hij? Hij verkocht de geweien en vellen die bij de jacht waren geschoten. Van Alpa, die verkocht hij ook. Waardoor hij zijn toelagen wat kon aanvullen.
0: Wat deden zijn ouders? Ik bedoel, die moeten hier toch gewoon... Het is toch een kwestie van een tikje hier en daar? Of Hoe ging dat toen? Nou, die vader gaf al tikjes.
1: Patatten noemen ze dat. Dus de, de, Hij werd wel gecorrigeerd, maar die ouders... het was een groot terrein, dus die hadden het ook druk. Die waren niet altijd. En Christian die slierde, zoals het zo mooiheid rond op dat, op dat terrein. En op zijn crossmotor. Op zijn crossmotor, op zijn paard en die Vader die probeerde hem wel een beetje aan te leiden. Die nam dat paard een keer af. Want dan mocht hij niet meer, niet meer naar wedstrijden toe. Ze deden wel van alles, maar hij bleef baldadig. Ze kregen hem niet in het gareel.
3: Hij was iemand die zeer ondernemend was. Dus ik kan maar <lacht> zeggen, stu- stu- een drang was hem niet vreemd. En hij haalde ongelooflijk veel kattenkwaad uit. Ja, nou... en, eh, klom uit ramen, ging de, zette de stad op zijn kop. En nou ja, Er bro- is dus een anekdote in die familie. En dat is ook echt gebeurd. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen dat hij met een Porsche van zijn vader met 190 kilometer per uur... over de Breda'se baan, heette daar, geloof ik, ging scheuren. Hij was geloof ik 13. En dat was echt wel, nu is het klaar, uh, Christian. Uh, en toen is hij naar een, naar een heel streng internaat gestuurd. Ja. In, in Turnhout, in Turnhout he? He? Ja, 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 dat schijnt heftig geweest. Maar, nou ja, even... maar het was ook heel goed voor hem, want dat leerde hem gewoon... Uh, ja, de, de man is heel gedisciplineerd. En volgens mij heeft, is daar wel het zaadje geplant voor zijn discipline.
0: Dat internaat waar hij uiteindelijk naartoe gestuurd wordt... het Sint-Josef-seminari in Turnhout heeft als bijnaam het gevang. Dat klinkt echt heftig, vind ik.
1: Het was ook heftig. Er was bijvoorbeeld geen warm water. Hij werd keihard aangeleid. De de paters hielden niet van tegenspraak. Dus hij werd daar echt gedrild, gedisciplineerd. Zoals vrienden die daar ook naartoe gingen dat noemen. Geen lol. Af en toe in het weekend kon hij een biertje drinken... of een keer ontsnappen. Maar het was echt een een, een drill-instituut.
0: Hoe kijkt hij daar zelf op terug?
1: Hij heeft daar zelf over gezegd dat 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 hem heeft gedisciplineerd. En ook een aantal andere vriendjes van hem die vertelden dat. Dat bij die paters, dat hij daar leerde om op tijd op te staan... zijn ding te doen, zijn, zijn discipline bij te werken. Dus het heeft hem in zekere zin wel gevormd.
0: Maar dan gaat hij naar Leuven, de studententijd in. Hoe gedraagt hij zich dan?
1: Eigenlijk een mix tussen die jeugd, die baldadige jeugd... en die discipline. Dus hij, hij feestte veel. Hè. Hij was weinig op kot, zoals dat heet. Hij op zijn studentenkamer. Mensen die hem daar aantroffen, die hem door de stad zagen lopen, die viel het altijd op dat hij ongelooflijk gebruind was. Want hij ging heel vaak skiën. Hè. De rich kid Dus hij was... Een ongelooflijke feestgang. Ze zei, hij, zijn nicht zegt, hij was vaker in zijn blote kont in het café te zien... dan met zijn broek aan. Dus dan weet je wel hoe laat het is. hè Altijd oh, carnaval. Heerlijk. Maar als dan de tentamens kwamen, dan was hij soms weg. En dan zei ze, hij is terug naar de patetjes Dus hij ging weer terug. Naar, focus. Eh, focus, strak, alles halen. Zijn hij cijfers waren ook niet slecht. Dus hij
0: faalde weinig. Ja, en dan klust hij ook nog wat bij. Want hij, hij werkt dan af en toe alvast een beetje bij zijn vader. Maar hij, en hij krijgt een toelage. Maar hij heeft altijd gebrek aan geld.
1: Hij heeft altijd gebrek aan geld. Ook nu nog. Ook dan nog heeft hij gebrek aan geld. En dat is een anekdote die ook door vrienden is verteld. Hij rijdt in het autootje van de uitgeverij rond. Maar wat gebeurt er met dat autootje? heel vaak wordt daar ingebroken. En wat nou de mythe is of het verhaal wat rondgaat is dat hij het verzekeringsgeld van die inbraken ook incasseerde, ook om zijn toelagen op te plussen.
0: Ja, en hij, ik zei het net al, hij was af en toe al in de uitgeverij te vinden als een soort bijbaantje. Wat, wat krijg je daarvan mee, zeg maar, in als jij door die archieven heen gaat? In
1: 1984 komt zijn naam voor het eerst voor in de directievergaderingen onder C. van Tillo. En C. van Tillo, dan dus student, jurist, die vraagt aan zijn vader... moeten wij bij de aankoop van een stuk grond, waar wij wij onze nieuwe drukkerij willen beginnen... hoe moeten we dat regelen en hebben wij daar het intellectueel eigendom van? Dus daar zie je al de kleine, slimme jongen die zijn vader adviseert om dit goed te regelen.
0: En volgt hij dan ook die hele tijdschriftenwereld al wel? Of interesseert hem dat dan niet zoveel? Nou nee, wat wat,
1: interessant aan deze episode is... dat hij daar als jurist naar kijkt... en helemaal nog geen, geen enkele interesse heeft in de blaadjes.
0: De rechterstudent Christian van Tillo ziet zijn vader worstelen. Opa Beel, die vanuit het kantoor van de bank... nog altijd de regie voert over het familiekapitaal... heeft zo zijn eigen gedachten over de opvolging. Kan Christian de zaak niet overnemen? In die archieven van Harm ontdekte jij dat opa Beel... over Christian had gezegd... hij heeft de capaciteiten, maar hij moet het ook nog doen. Opa was groot fan van
1: Christian van Tillo. Dat was de enige in dat rijtje van een beetje die lauwe kakkerige verwende kinderen die het kon. Je Ze het. lijken op elkaar ook. hè? Ze lijken, en elkaar. Ze lijken op die kendo die tijd een beetje dat we gaan dat gewoon doen. Die open werkte altijd. En hij zag in Christian van Tillo hè, best een schare kleinkinderen. De enige die eigenlijk, en dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel echt hachelijke momenten, die het imperium kon redden. Want het stond ontzettend slecht voor.
0: Christian twijfelt of hij klaar is om de boel over te nemen. Hij vertrekt eerst naar Amerika om te studeren... aan de prestigieuze universiteit Duke, vertelt Harm Edenbotje.
3: Die, die ouders vertelden me dat hij dus... Uh, uh, hij wilde in Amerika gaan studeren. en uh, nou ja, Hij was een ondernemende jongen, dat heb ik al gezegd. En hij ging dus niet brieven schrijven... maar hij ging gewoon naar allemaal universiteiten toe. Dus naar Harvard en, uh, uh, en, en naar anderen... En hij kwam ook uit bij Duke University en koos uiteindelijk daarvoor. Hij werd op vier van die vijf topuniversiteiten waar hij zich had gemeld aangenomen, wat best uitzonderlijk is. Dus hij heeft blijkbaar toch gewoon hele goede punten gehaald uiteindelijk. En hij, is toen voor, hij heeft toen voor Duke gekozen eh, en zat daar dus, eh, eh, zoals ze dat dan in Vlaanderen zeggen, in een kot. Hè, dus in een, in een, in een, in een uh, studentenhuis, in een kamer. En daar woonde hij samen met een balletdanser. En euh, een hele andere groep dan je normaal in in Vlaanderen of Nederland zou zien. Natuurlijk heel internationaal. Het moet super inspirerend zijn geweest. En hij leerde daar ook allerlei mensen kennen... met wie hij later ook nog euh, contact heeft gehouden. Bijvoorbeeld de de uitgever van de Daily Telegraph, een Engelse krant... waarmee hij hele dikke vrienden werd. En dan neemt hij ook later in zijn carrière... staat ook in je boek, volgens mij... Dat neemt hij een aantal van die mensen van, zijn, uh, van de persgroep mee, uh, regelmatig. En dan gaan ze bij de Daily Telegraph, die ze toch een beetje als voorbeeld zien, gaan ze brainstormen. Ja. Dat zijn dus, dat, hij bouwt daar dus een internationaal netwerk.
1: Zou je kunnen zeggen dat zijn we zeggen, intellectuele basis, ja. zeg maar, misschien wat zwaarder dan het is, dat die daar gelegd is en dat die nog steeds het fundament is voor zijn bedrijf?
3: Denk ik wel, ja. Ja, denk het wel. Ik denk wel dat daar uh, een hele grote uh, sleutel ligt als je hem wil begrijpen. Ook dat hele idee van, ja, wat is uitgeven? Is dat geld verdienen of is dat voor de gemeenschap? En, en, en hoe, hoe ligt dat dilemma? En bij hem is ja. natuurlijk heel erg sterk... en dat is ook de redding van een aantal kranten geweest, denk ik... het rationaliseren, het, 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 het nadruk leggen op abonnees werven... Op, op alle mogelijke manieren... om dus gewoon die, 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 die titels drijvend te houden. Ook in je redactionele, hè, waar het natuurlijk wringt ook wel eens van, van ja, hoe ga je dat redactioneel inrichten... om die kranten optimaal te laten renderen. Dat rendementsdenken... denk ik dat dat wel terug naar Jukta leid is, ja. En
1: is dat rendementsdenken erin gezet om iets te redden? Dus om redder te zijn, dus eigenlijk met tegenzin? Of is dat zijn, zijn, zijn staat van zijn...
3: Grote vraag, maar... Ja, dus ja, dilemma en een paradox tegelijkertijd. Dat klopt. A, dit is dus waar dat, je... Maar
1: dat is misschien wel waar het hele boek over... of waar, het, waar deze hele podcastserie ja. over gaat. He, BNR Nieuwsradio, Business. Is hij is intrinsiek een businessman? En gebruikt hij de journalistiek? Of is het een man die zijn hart daar wel ligt... en business
3: moet gebruiken om het te redden? Hoe zie jij dat? Um, nou, nadat ik dat stuk heb geschreven in 2009... en hem dus de afgelopen jaren heb gevolgd... Uh, denk ik dat hij... hij is echt wel een liefhebber van journalistiek. Hij ziet het belang er ook van. Dus dat is aan de positieve kant. En hij gebruikt, naar mijn idee... die business om om die journalistiek te redden. Maar ik vind dat hij af en toe zich ook wel vergalopeert in het redden. Waarbij je dus ongeveer mensen afscheept met hele kleine vergoedingen... omdat het niet anders kan, blablabla.
0: De ambitieuze zoon staat klaar om de boel over te nemen. Christian van Tillo studeert in mei 1989 af aan Duke. Met een zeer bijzondere ceremoniemark. Ja, als je dan in Amerika afstudeert... dan heb je zo'n hoedje op met zo'n kwastje...
1: En die gooien dan zo de lucht in en iedereen is blij en een confetti-kanon. Maar het confetti-kanon was er niet. Maar er werden briefjes van 100 dollar in de lucht gegooid. Zo van, hier staat de nieuwe generatie die geld gaat verdienen. Je moet niet vergeten, het was in de nadagen van Ronald Reagan. Wall Street, geld verdienen. In die wereld stapte hij nu. En hij was daar een groot voorbeeld van.
0: De uitgeverszoon heeft een besluit genomen. Hij wil een rol gaan spelen in het familiebedrijf. Hoe Christian aan de slag gaat met de fundamenten van DPG... daarover hoor je meer in aflevering 5. De koep van Christian.
2: Hij vond dat we uh, zaken moesten leren doen. En daar had hij natuurlijk ook wel een beetje gelijk aan. We waren behoorlijk arrogant. Uh, Wij dachten vanuit ons uh, referentiekader... En hij organiseerde een, een, een meeting, uh, een meeting in een hotel in Gent uh, waar die, ja, een paar mensen van de business school, uh, de Vlerik-school, weet dat in Vlaanderen, de Vlerik-school had laten overkomen die ons moesten leren wat, uh, nou ja, wat management is. Hij liep helemaal uit de knal, want wij, nou, waren met een man of team, denk ik, uh, van de redactie. We zaten die man natuurlijk vierkant uit te lachen. Um, ja, dat, dat, en dat eindigde in een grote drinkgelach. Waarbij ik me inderdaad herinner, die anekdote, daar zit je naar te wissen. <laughs> Waarmee ik, uh, mijn rum hoe een van ons na het drinken van te veel whisky... over de schoenen van Prissel van Tilo heen kotste, dat schetste ook wel een beetje de sfeer.
0: Hoge Bomen, DPG is een BNR-podcast. Gemaakt met steun van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers...
2: toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.